0: Deutschlandfunk Kultur – Kulturnachrichten Drei Tage nach der Bekanntgabe des Friedensnobelpreises hat die philippinische Regierung die Preisträgerin beglückwünscht. Ein Sprecher von Präsident Duterte sagte, man gratuliere Maria Ressa dazu, dass sie als erste Philippinerin die Auszeichnung gewonnen habe. Das sei der Beweis, dass die Pressefreiheit lebendig sei. Allerdings nannte der Sprecher die Journalistin auch eine verurteilte Verbrecherin, die ihren Namen noch reinwaschen müsse. Ressa war immer wieder bedroht, verhaftet und angeklagt worden. Derzeit ist sie nur gegen Kaution auf freiem Fuß. Ihr drohen wegen Verleumdung bis zu sechs Jahre Haft. In Cannes ist die weltgrößte Fernsehmesse MIP.com eröffnet worden. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kommen Verantwortliche von Sendern, Produktionsfirmen, Programmvertrieben, Internetplattformen und Medienkonzernen aus aller Welt zusammen. Für sie geht es darum, neue Inhalte bzw. Formate zu kaufen und zu verkaufen. Dazu gehört etwa die Serie Sissi, an deren Produktion der ORF und RTL beteiligt sind. Sie wird etwa in Italien, Frankreich, Brasilien, den Niederlanden und in vielen osteuropäischen Ländern zu sehen sein. Geprägt wird die MIPCOM in diesem Jahr durch den Streaming-Boom während der Corona-Pandemie. Die US-Internetkonzerne Facebook, Google und Twitter haben in Australien ein Gremium zur Bekämpfung von Fake News ins Leben gerufen. Eine dreiköpfige Jury soll Beschwerden wegen mutmaßlicher Verstöße gegen den vereinbarten Verhaltenskodex in Bezug auf Falschinformationen bearbeiten. Zuvor hatte die australische Regierung erklärt, sie wolle die Unternehmen bei falschen und verleumderischen Einträgen stärker in die Verantwortung nehmen. Reset Australia, eine Interessengruppe, die sich mit dem Einfluss der Konzerne auf die Demokratie befasst, bezeichnete das Gremium zur Bekämpfung von Fake News als Lachnummer. Denn es seien keine Strafen vorgesehen und der Verhaltenskodex stelle keinerlei Verpflichtung dar. Paul McCartney hat noch einmal jede Schuld für die Auflösung der Beatles von sich gewiesen. Es sei John Lennon gewesen, der damals gehen wollte, sagt er in einer Folge der BBC-Sendung This Cultural Life, die am 23. Oktober ausgestrahlt werden soll. Weil ihr damaliger Manager noch ein paar Geschäfte abwickeln wollte, sei Verwirrung darüber entstanden, wie es überhaupt zur Trennung gekommen sei, so McCartney. Tatsache sei aber, dass Lennon auf eigene Faust weitermachen wollte. John sei eines Tages ins Zimmer gekommen und habe gesagt, er verlasse die Beatles, so McCartney.